0: Schönen guten Tag, es ist November und draußen scheint die Sonne. Ihr habt ja keine Ahnung, wie gut das meiner Laune tut. Gerade vom Spaziergang zurück und jetzt noch schnell Schnitt und Bilder und Texte und das Publishing und äh, ja. Und das Setup hier, neuer Rechner und so weiter, das meandert nach dem Rechnerwechsel dann irgendwie doch ein bisschen so vor sich hin. Ähm, Ich probiere das mal mit dem im Stehen-Podcasten. Bisher bin ich da meistens gesessen. Vielleicht hört es ja irgendwie... Sieht alles noch ein bisschen chaotisch aus. Ich glaube, ich packe mal ein Bild in die Show Notes ähm, Das ist aber sehr gut durchdacht und funktioniert tatsächlich extrem gut. Und diese die Ikea-Kiste unten, die wird gerade auch noch durch was Ordentliches ersetzt. Dann, dann passt das alles. Tja, immer wieder mal was Neues. Na gut, dann mal los. Yeah. Moin, Herr Klein. Guten Tag. Hey, ich habe neues Rechner. Da gratuliere ich. Aber was haben wir denn? Ah, ich habe ja, hab von dem M, äh, von dem iMac Pro jetzt, ähm, der dann nicht mehr wollte, habe ich jetzt äh, mich auf einen M2 mhm. Apple MacBook Air. Ja. Also das, 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 ja. Das, das, das lüfterlose kleine Modellchen. Ja, habe ich auch. Ohne Schnickschnack. Und das mhm. Ding ist immer noch dramatisch schneller als der alte Intel iMac. Es, ja. fa- es ist faszinierend, was, was die Dinger ja, können. Ja,
1: ja es ist, also ich, ich meine, ich, ich benutze das ja, glaube ich, gar nicht so. Also ich habe mir das ja auch gegönnt ge- ähm, und äh, benutze das wahrscheinlich gar nicht so intensiv wie du. Also ich mache ja nur so ein bisschen Audio und halt Schreiben. Und du machst ja glaube ich auch
0: noch videozeugs und also Video Livestreams und solche ja, Geschichten. Genau. Ja, ja, das also das Setup hier solltest du sehen. Wie schnell ich, was ich so krass finde an dem Ding ist. Das
1: Wie schnell das, also du Es flutscht. äh, Ja, also das das fühlt sich ein bisschen so an, als würdest du denken, ich starte jetzt mal Safari. Und dann ist Safari schon da, bevor du überhaupt geklickt hast. So ungefähr fühlt sich das an. Das ist echt so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Also ich bin mal gespannt, wie schnell das noch alles wird, wenn das das alles mal wirklich schnell wird. Das
0: ist dein erstes Apple Silicon, richtig? Weil ich hatte ja schon zwei Jahre lang das M1.
1: Ja, ach so, nee, das, nee, ja, das, ist, das, Erst, das ist mein ja. erstes Mal.
0: Also dieser, dieser Schritt von Intel auf Apple in diesem Kontext war einfach so, oh, <lacht> so ein ja. Augenöffner. So ja, ja das, Hoppla. Ist, das ist unglaublich, ja. Naja, ja, und, äh, und ich habe halt jetzt hier noch irgendwie ich, Also ich bin noch so ein bisschen am Infrastrukturschrauben, weil äh, ich hatte halt vorhin hinten an dem iMac viele Ports und jetzt muss ich da irgendwie über ein paar Hubs gehen und vielleicht auch ein paar externe mhm. SSDs, Konsolidieren und solche Was Geschichten. Das ist auch so
1: krass, es ist, ist, wie wenig Strom das Ding verbraucht. Hm. Du? Also, ich <lacht> ich,
0: ich, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, viel Strom zu verbrauchen. Ah. Äh, ich habe Stable Diffusion auf dem Ding laufen. Okay. <lacht> also und KI. Zack hast du mir wieder
1: so ein scheiß KI-Thema reingedrückt. Ne? Ich
0: mache mit dir ein. Okay, okay, okay heute ein, Ki- dich. ein KI-Thema. Ach. Pass auf, ich habe. Und zwar eins mit einer sehr konkreten Anwendung. Also, damit du jetzt. Äh, ich nehme das den Wind aus den Segeln. Mhm. Ähm, ein, ein KI-Thema, das hat, naja, ich sag mal so, es hat, es hat sehr viel Spielwert, aber dann eben auch ähm, doch eine sehr konkrete Auswirkung. Mhm. Äh, und das ganze Ding heißt Astria.ai. Das ist ein Stable Diffusion, in das du selber Trainingsdaten reinwerfen kannst. Und dann kann es das, was es trainiert hat, sehr gut. Ich werf dir mal hier ein paar äh, Bilder über den Haufen, äh, über, den, über den Kanal. Und äh, das sind quasi gerenderte Bilder von mir. Das heißt, ich habe diesen System, so einmal, einmal in, in Grand Budapest Hotel und einmal äh, was weiß ich, ja. von Rembrandt gemalt und einmal in irgendwelchen komischen anderen Geschichten und so weiter. Das heißt, du hast dem Ding aber einfach ein Foto von dir hochgeladen und gesagt, spiel damit mal rum. Ja. Äh, nee, ich hab, <coughs> naja, jetzt wird's interessant. Ich habe dem Ding irgendwie 20 Bilder hochgeladen mhm. mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und so weiter ähm, und gesagt, jetzt trainier mal. Das kostet auch Geld. Ne? Da wirst du dann irgendwie so 20 Dollar rein. Und dann erstellt das so ein Modell, was dann an dieses Stable Diffusion, was da drunter sitzt, andockt. Das heißt, das Ding kann alles, was Stable Diffusion kann, aber mit dir drin. Das heißt, du kannst dem hinterher dann sagen, ähm, hier, ein Film Still aus Grand Budapest Hotel mit Chris Marquardt als ähm, Hotelpage hotel ja. sowas. Oder äh, pf, ja, Rembrandt-Porträt von Chris Marquardt und so weiter. Und Du hast ja keine Ahnung, was das für einen Spielwert hat. Also, du kennst diese, man, man, man verkleidet sich ja gern. Hast ich nicht so, aber ja, okay. Also, du hast. Halt tendenziell langweilig. Ja, damit nicht mehr. Damit bist du cool. <lacht> das, ist, das ist klasse. Ich meine, ich, ich kenne das so von diesen na, so klassischen, also so hochzeit fotobooth Dingern. Da hat dann ja. irgendjemand so eine Kiste gebaut und dann mhm. noch, ein, noch einen Karton mit Hüten und Brillen mhm. und Sachen ja, daneben gelegt und dann hast du eine Ultra-Weitwinkelkamera und dann kommen da irgendwie halt spaßige Bilder raus.
1: Es ist das, woran ich immer vorbeilaufe und denke, oh mein Gott, geh mir weg. Nee, also
0: ich, spa- ich finde es total Spaß, ich, was da rauskommt. <lacht> ich es bin der
1: totale Lamer. Mich willst du auf keiner Party haben. Immer, das ist gut, ah. das merke
0: ich mir. <lacht> ähm, naja, jedenfalls brauchst du das halt jetzt nicht. Ne? Du wirfst halt ein paar Bilder rein und sagst dann hinterher, jetzt mach mal, mir mhm. mit, mit lustiger Clownsnase oder als, als Papst oder als was weiß ich. Also das Ding kann halt dann, äh, du bist dann quasi ein, ein weißt du, du kannst du kannst heute mit Stable Diffusion halt hier Brad Pitt und, und so weiter Bilder machen, weil da gibt es viel Bildmaterial in dem Trainingszeug, aber von dir halt nicht und jetzt gibt es da welches. So, das ist, also wie gesagt, das hat, das hat einen Spielwert, der ist faszinierend. Und es hat aber auch einen sehr praktischen Wert, weil jetzt stell dir vor, du bist bist ein Hersteller von Produkten und du willst jetzt diese Produktbilder machen. Also in gut und in verschiedenen Lichtsituationen und was weiß ich. Also du baust jetzt jetzt den neuen
1: einfach 360 Grad Packshots hoch und kannst dann äh, für jede Exakt. Kampagne sagen, wie die Kampagne aussehen
0: soll. Ja. Exakt. Du hast ja. dein, du hast neuen, dein neues Widget XY und jetzt möchtest du da gerne mal Fotos haben im ja. Kontext von, was weiß ich, das, wie es von einer jungen Dame gehalten wird oder mhm. wie es äh, am Strand steht oder was weiß ich, bei jemandem im, Nachb- im, im, im Auto oder keine Ahnung. Ne? Kannst du dann eben mhm. sagen, mach mal. Und Das Ganze basierend auf 20 Euro Trainingsdaten und so viele Bilder, wie du willst und an so vielen Orten, wie du willst und in so vielen Lichtsituationen, wie du willst. Und das finde ich mal cool und erschreckend. Ja, vor allen Dingen Dingen erschreckend für
1: die Leute, die so solche Fotos normalerweise herstellen, natürlich. Das auch meine auch ich. So. Das, das
0: meine ich damit. Also die Implikationen sind ja. damit eigentlich zum ersten Mal richtig deutlich, finde ich, ja. dass, äh, dass das Thema Produktfotografie wird äh, ein Stück weit weggehen und die Bilder, die du da reinwirst, die müssen jetzt auch nicht vom Profi gemacht sein. Ja, du kannst mit einem heutigen iPhone zweimal um dein Produkt rumlaufen und hast die hast die nötigen hm. Bilder im Prinzip davon. Tja.
1: Kennst du ähm, The Infinite Conversation? Nein, sagt mir gar nichts. Tatsächlich nicht. Ähm, Jetzt hätte ich das natürlich, muss ich das mal, ähm, also The Infinite Conversation ist, äh, na, warte. The Infinite Conversation ist ein KI-generierter Dialog, der in sich schlüssige Sätze bildet, mhm. als Dialog aber vollkommen sinnlos ist. Also das sind, das sind so Markov Mark
0: Chains und solche Geschichten, die da das laufen. Das weiß ich nicht, wie ja. das heißt. Ja. Und
1: zwar zwischen ähm, Werner Herzog und Slavoj Zizek. Mhm. Also Werner Herzog, dem deutschen Regisseur, und Slavoj Zizek. Und zwar mit den Stimmen, mit den AI-generierten Stimmen dieser beiden Leute. Mhm. Wenn, wenn Sie mal reinhören wollen, ich lasse das mal über einen Lautsprecher laufen gerade, weil ich es nicht vorbereitet habe, weil ich nicht darauf vorbereitet war.
0: There is a great fiction film made in the last decade or so. Because the time I think is quite mm-hmm. right for it. Hm? The problem with most of the science fiction films was, uh, they were too much Das ist about schon ganz geil, Slavoj
1: Zizek. Aber noch krasser know, ist Werner Herzog. Pass auf.
0: I actually think that the way we our will have so radically verändert then that it will be very difficult to make science
1: fiction film. Und der klingt halt so. Ich weiß, es gibt diesen einen. Welcher Film war denn das? Das war so ein Actionfilm, wo er so einen Typen, so einen Gangster spielt, der sich die Finger abgeknabbert hat, als er im Gulag saß. Und da eben auch mit dieser Stimme so spricht: Show me, show me that you are capable of. Das ist auch sehr, sehr sehr geil. Infinite Conversation ist ganz cool.
0: Das das hat jetzt jemand anders. Das fällt mir jetzt gerade zufällig ein, habe ich auch nicht vorbereitet. Aber ähm, es gibt gibt podcast.ai. Ach. Und das ist ein Podcast, der äh, fink, fik, fiktive Konversationen zwischen echten Menschen äh, macht. Das ist jetzt gerade die zweite Folge raus. Das <lacht> erste Friedman ist. Friedmann interviews Richard Feynman. Genau, und das erste war, Joe Rogan spricht mit Steve Jobs. Also, kann man auch mal ganz kurz. Yes. O- Huch, warum läuft das? Ist, ist jetzt
1: aber noch der Kollege Hartz? Da lebt die
0: <lacht> <Conversation>. Hier, <lacht> pass auf. Western civilization is based on the art of storytelling. There's a great Indian epic that's 10 times as long as the Iliad and the Odyssey combined. Those things Moment, ich must noch. be some purpose of that. My sense of that is Na, that jetzt, happened by accident. You have getting lax because I recognize Also jedenfalls ist das ähm ja, sti- ist das Joe Rogan Sch- mit, mit Steve Jobs und Auch das basiert natürlich auf so einem aktuellen System, was lernt, zuerst mal. Und jetzt hast du halt das Problem dabei, dass dass du von Joe Rogan sehr viel Konversationsmaterial hast, weil der halt podcastet. Ja, und ja. dann kannst du das auch darauf trainieren. Von Steve Jobs hast du halt aber hauptsächlich diese Keynotes. Das heißt, der klingt halt Der klingt immer auf, wie auf einer Keynote. Der, der, hat, der hat halt seinen sein, sein Duktus, so wie er auf der Bühne bei der Keynote steht. Ich bin mal gespannt. Ich habe äh, die, diese Lex Friedman mit Richard Feynman mir noch nicht angehört. Aber.
1: Was ich krass finde, ist bei diesem Werner herzog Slavoj zizek ding ja. ist äh, dass der Typ der das gemacht hat dazu geschrieben hat, er hätte die Stimmen extra schlecht äh, simuliert. Ja. Damit es nicht so klingt wie die Originale. Das heißt, theoretisch wäre er wohl, wäre die Maschine in der Lage, das klingen zu lassen, als wäre es wirklich Werner also, Herzog. Mittlerweile geht das so <lacht> und ich glaube,
0: du brauchst auch nicht mehr viele Stunden Material, da reicht dann auch eine halbe Stunde oder so. Ja, aber ich meine, also, wie
1: viele tausend Stunden Podcasts habe ich denn in meinem Leben gemacht? Das natürlich. könnte ich doch jetzt eigentlich die nächsten zehn Jahre, das ja, alles automatisieren. Pass
0: auf, äh, bei Podcast AI wird es ja noch interessanter, weil äh, da eben äh, relativ sinnvolles Zeug rauskommt, weil die das jetzt nicht einfach mit so Markov-Chains laufen lassen, sondern weil die äh, weil die das halt von GPT-3 schreiben lassen mit entsprechenden Prompts. Mhm. Naja, ich, äh, das ist, ich, <lacht> ich, ich... Wobei, wenn man sich dann anhört, merkt man schon, dass das auch manchmal ein ja, wenig... Irgendwann äh, ist es ja
1: auch... Es funktioniert ja auf Dauer auch nicht, weil also du, du, du könntest jetzt zwar irgendwie einen, keine Ahnung, Vrind-Realitätsabgleich <lacht> Tobi Bayer und Holger Klein simulieren hm? und das Ding runterlabern lassen... Aber die ich sag mal, die Spontaneität, die
0: kriegst du ja dann doch nicht Natürlich hin. Natürlich nicht. Noch Weil noch, Irgendwer hat dann doch noch, noch mal
1: einen und, und, und. Ja, weißt du, der wird ja. halt
0: dann auch simuliert. Das stimmt. Mit, mit der Maßgabe, das doch bitte rauszuschneiden. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, lassen wir das KI-Thema mal für heute. Ah. Oh ja, jetzt kannst du zurück, zurücklehnen. Die größte Digitalkamera der Welt wird gerade gebaut. <lacht> was?
1: Die größte Digitalkamera ist jetzt nicht schwer, das könnte auch ich. Ja, die größte Digitalkamera der Welt gemacht. Ja, ja, die die größte Digitalkamera der Welt bauen. Naja, na das Gegenteil von Miniaturisierung halt. Also, ich würde es halt
0: irgendwie zusammenbengeln so. und dann wäre es garantiert die größte Digitalkamera der Welt. Okay, okay, so rum denkst du. Jetzt, jetzt verstehe ich deine Denke: Nein, nein, nein. Ähm, das Ding ist 1,65 Meter hoch. Also die kannst du jetzt nicht mitnehmen, ist aber natürlich keine, mit der du jetzt irgendwie Porträts machst, sondern es ist ist eine Art Teleskop. Mhm. In Kalifornien wird das gerade gebaut, das soll dann im LSST, im Large Survey of Space and Time Dingens da äh, äh, eingebaut werden. Ist aber eben kein Teleskop, weil es tatsächlich eine Kamera mit Linsen und Objektiv ist und so weiter. Also, das Ding hat insgesamt 189 Sensoren, die äh, aneinander geklebt werden, quasi in einen großen. Und äh, macht dann insgesamt 3,2 Gigapixel pro Schuss. Und kann angeblich, laut 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 des Artikels, äh, ist die Auflösung groß genug, um einen Staubkorn auf dem Mond zu erkennen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Das Ganze wird dann.
1: Ja, das ist ja.
0: Das Ganze wird, wird nächstes Jahr wohl, soll wohl nächstes Jahr fertiggestellt werden, wird dann in eine gechartete Boeing 747 verladen und nach Santiago in Chile geflogen und dort dann irgendwo mhm. auf den Berg gestellt. Und dann würde ich gerne das Staubkorn mal sehen. Ich auch, ich auch. Also das Ganze es wird wohl also nächstes Jahr oder, oder übernächstes Jahr fertiggestellt. Mhm. Also ist gerade in Arbeit. Fand ich Große Digitalkamera. Also es wird nicht deine Spiegelreflex ersetzen oder deine spiegellose ersetzen. Das nicht. Um. Ich
1: trotzdem die Vorstellung total klasse ist Nach jahrelang, vor 30 Jahren zog ich mich zurück und begann zu konstruieren, hier ist eine Digitalkamera. Und es ist die größte Digitalkamera der Welt und wir ja. stehen da und schütteln den Kopf und denken, Alter.
0: Ja, hm. Gut, wir haben noch eins, bevor wir gehen, und das kommt aus der Mobilität. Und zwar hast du mitbekommen, dass Shell gerade in den UK ihre Wasserstofftanken zumachen? Nee. Also, echt, haben Sie, ja, <lacht> ja, ja. Ich, bin ja, ich bin ja sowieso, naja, ich halte ja, ja
1: Wasserstoff ja sowieso für einen Mythos.
0: Wir, wir da müssen äh. wir glaube ich gar nicht in die Tiefe gehen, weil da sind wir <lacht> ja. sehr einer Meinung. Äh, es gab im Vereinigten Königreich noch elf öffentliche Wasserstofftankstellen und ja. äh, die haben sie damals 2017 bis 19 haben sie die mit Riesentamtam angekündigt und ganz viel hier von Fahre und Trommeln und so weiter. Ähm, die sind natürlich Immer schon eher experimentell gewesen und ja. haben, haben ja und äh, okay. so. sind auch erstmal natürlich nur mit Verlust betrieben worden und so weiter. Und äh, es, es mangelt, also es, sie, sie sagen, es mangelt schlicht an Wasserstoffautos. Ja. Weil es gibt halt oder gab halt oder gibt halt in Großbritannien genau zwei wasserstoffbetriebene Z- Automodelle. Zwei? Das ist der Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Ja, ich kannte nur den Toyota, ja die einen Gesamtabsatz von 209 bzw. 275 Einheiten hatten. Ja, also da fahren also insgesamt keine keine 600, keine 500 Wasserstoffautos in UK rum, die sich elf Tankstellen teilen. Ich die glaube in ja Deutschland furchtbar
1: teuer die Autos, oder?
0: Ja, wobei <lacht> die sponsern das natürlich dann erst mal, um das anzukurbeln, indem sie dir irgendwie was weiß ich erst mal ein Jahr lang den Sprit zahlen, ja. weil ansonsten wäre das völlig unerschwinglich. Und äh, in Deutschland sind es, glaube ich, so um die 100 Wasserstofftankstellen. Gegen zigtausend an regulären Tankstellen. Ich guck
1: grad, so teuer ist der Toyota gar nicht. Also 64.000 Euro. Das ist natürlich trotzdem wahnsinnig viel Geld für ein Auto, das nichts anderes kann, als Personen von B zu befördern. Ich
0: fand es interessant. Ich war jetzt kürzlich beim Reifenwechseln und habe halt das Elektrische da äh, vorgefahren. Und dann unterhält sich natürlich auch nebenher, ja. während der Mensch den Reifen wechselt, auch so ein bisschen darüber und äh, der hatte, der hatte auch so eine, so eine völlig falsche Vorstellung, also sagte auch Wasserstoff ist das Ding der Zukunft und <lacht> dann habe ich aber irgendwie festgestellt, dass er gar nicht weiß, was das eigentlich bedeutet, weil so ein Wasserstoffauto ist ja ein Elektroauto, was, <lacht> was eine Batterie mit sich rumfährt, eine Brennstoffzelle mit sich rumfährt und dann aus dem Wasserstoff über die Brennstoffzelle die Batterie lädt, von der aus dann die Elektromotoren für, die, für den Antrieb angetrieben werden, mhm. weil die Brennstoffzelle gar nicht so viel Output hätte, um diesen Antrieb zu gewährleisten. Also das ja. ist, da kommt einfach nicht genug raus. Da kommt genug raus, um diese Batterien zu laden. Das heißt, du hast eigentlich ein Elektroauto, was, äh, was vorgeschaltet halt eine unglaublich aufwendige Technik hat, die teuer ist. Und ähm, Das habe ich, hab ich dann zu so ihm so gesagt, naja, Wasserstoff ist ja auch nur Elektroauto. Und dann habe ich gemerkt, der hat sich noch nicht einmal Gedanken über dieses Thema. Ja, überhaupt.
1: das ist ja, das ist ja der Trick der Lobby, ne? Dass das so aussehen zu lassen, ähm, als würden wir einfach nur Wasserstoff anstelle von Benzin in einen Behälter schütten und das würde dann äh, in, ja. in,
0: internal kombustiert. G- gibt, gibt es ja, also gibt, es gibt ja auch Motoren, die Wasserstoff verbrennen, aber die sind nicht in Autos, weil das völlig. Ja. Weil, weil, weil das allein schon vom Verbrennungsverhalten völlig unmöglich ist.
1: Aber man könnte mit Sicherheit auch kleine Kernreaktoren in Autos einbauen. <lacht> das wollte ich schon das, immer mal haben, ja. Das wäre halt dann auch noch mal richtig cool. Also so, okay, was haben Sie für eine Reichweite? Immer? <lacht> finde eigentlich ganz geil.
0: Ja, aber dann bitte kein Urteil. Ja, ich,
1: ich, mit mir ist das auch alles so, mir geht das auch alles so auf den Keks. also ja. Ich meine, man kann doch einfach mal ähm, dieses, diese, diese, dieses Mantra von Technologieoffenheit, das ist ja auch, das ist ja die Ideologie der Ideologielosen, ähm, statt einfach anzuerkennen, ja, guck mal, wir haben, das funktioniert doch. Äh, der, der, die Antriebstechnik funktioniert, die ist praktisch verschleißfrei. Die Speichertechnik funktioniert und wird in so sieben Meilen-Schritten besser, dass ich Schiss hätte, mir ein Elektroauto zu kaufen, weil ich. Ich weiß, ob ich es in drei Jahren vielleicht wieder verkauft kriege, wenn ich es verkaufen möchte, weil die Batterietechnik in meinem Elektroauto so alt ist, dass sie keiner mehr haben will. Dafür hätte ich, glaube ich, die meiste Angst im Moment. Echt? Ja. Das wirklich? wäre tatsächlich das, wovor ich den meisten Schiss hätte. Es
0: ist ja interessant. Also, die. Also ist der
1: Wiederverkaufswert an der an einfach der extrem schnellen Batterietechnikentwicklung äh, ist die denn?
0: Ist die denn so extrem schnell? Oder, oder, oder glaubst du das nur?
1: Ich glaube das natürlich nur. Ich, ja. ich beschäftige mich damit nicht, weil ich, wie gesagt, ja gerne Bedarf für ein Elektroauto hätte. Hab ich aber also nicht. eines der Ich krieg das halt nur mit, dass, dass die, ähm, ich weiß nicht, ich hatte letztens einen interviewt, so ein Batterieforscher, der sagt halt, naja, wir haben jetzt eben nicht mehr Lithium-Ionen, sondern Natrium, also Salz, was halt überall rumliegt. Und äh, diese CATL, diese Batteriefirma, die fangen jetzt an, das serienmäßig auszurollen und zwar weltweit, erst in Starterbatterien und dann in Antriebsbatterien. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Batterietechnik, die du in deinem Tesla hast, in fünf Jahren lächelt wird als... Nee, Alter, lass mal...
0: Ja, du, also im Moment ist es so, dass dass die Recyclingprogramme für für Autobatterien, also für, für Elektroautobatterien, äh, noch nicht so richtig in Gang kommen, weil ja, diese gelesen, Batterien ja. nicht zurückkommen, weil die so die lange, halten. lange halten. Ja. Ja, also
1: <lacht> vor du, allen Dingen, wer war denn das? War das du ich hast glaube, das war, war das, war das Toyota? Oder wer hatte da da naja, eine to- sehr schöne Toyota, Pressemeldung? Toyota da ist Das ist eine schöne die, Pressemeldung, dass sie, dass sie ähm, eigentlich das als Geschäftsmodell sich darauf vorbereitet hatten. Batterie-Recycling zu machen ja. und davon aber jetzt Abstand nehmen müssen, weil halt nicht genug zurückkommen, wie du sagtest, dass es kein Geschäft wird.
0: Toyota ist, ist eher lang. vom falschen Dampfer, was das Thema angeht. Ja, kann auch sein, dass äh, das ein Irgendein Japaner war es Nun ja, jedenfalls hat also jetzt Shell in UK die Wasserstofftanken, das, Mama, die dicht.
1: Das meinte ich aber nicht. Ich, ich rede nicht vom Batterie-Recycling und von Haltbarkeit der Batterien, sondern ich rede einfach davon, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass
0: Dass die nächste Generation 5000 Kilometer mit einer Batterie fahren kann. Genau,
1: irgendwie sowas. Dass in fünf Jahren der Fiat 500 mit einer Reichweite und einem Schnellladekonzept und einem Umweltfreundlichkeit und weiß der Geier, was auf den Markt kommt, dass du überhaupt kein anderes Auto mehr kaufen willst, vor allen Dingen nicht gebraucht.
0: Und, du, glaub, gut und du glaubst, dass das in Faxland Deutschland so schnell vorangeht? Ah, also nee.
1: Okay. Ja, strukturelle Gründe haben jetzt nicht. Äh, was die Technologie
0: Schuhen. ist eines, ja, aber die Infrastruktur ja, ja. ist was anderes. Okay, ja. ähm, also gut, Shell macht, macht ja. dicht. Parallel dazu ähm, habe ich jetzt hier einen Tweet gesehen von äh, unserem Freund Hubert Aiwanger. <lacht> genau. Sag, was ist denn mit dem eigentlich? Hashtag, aber, aber er hat, er hat das nur kommuniziert. Bayern Wirtschaftsministerium legt neues Förderprogramm für Wasserstofftankstellen auf. 20 Millionen Euro. Projektskizzen bis zum 14.11. einreichen. Hashtag handeln statt reden. Den haben sie aber auch Hyperloop verkauft, ne? Stimmt. mal nicht vergessen.
1: Immer wenn Bayern irgendwie, äh, ja, Technologie, musst du einfach nur sagen, ja, ihr habt auch Hyperloop.
0: Ja, aber wenn da steht, das Wirtschaftsministerium legt neues Förderprogramm auf für Wasserstofftankstellen, ja. da wird halt dann wieder Geld verbrannt. Stellst einen Trog auf, kommen die Schweine. Jo. In diesem ja. Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Oink, oink, oink. Äh, kurze Frage noch. Bist du eigentlich, ähm, äh, im, im Adobe-Universum irgendwie, äh, nee. also also Lightroom und so, hast du auch nicht mehr, oder?
1: Nee, also das ist nicht, nicht, also das kennen. wurde ja dann irgendwann zu, zu, zum Abo gedöns Und nee, das ist nicht, äh, nee. Hm, und ich habe Lightroom, also gerade Lightroom habe ich so, wo, so selten benutzt, dass ich
0: immer wieder verlernt habe, wie man es benutzt. Wo hast du deine Bilder dann? Äh, hier, Ab- Ab- Apple- Apple-Fotos. zeug drin, okay. okay. Ja, ja. Nee, ich frage dich, ich frage dich, weil äh, heute ist nämlich ein Teaser von Affinity gedroppt. Ge- also mhm. Affinity Serif äh, hat diese Affinity Serie, Affinity Foto, Affinity Designer, Affinity Publisher, mhm. also Adobe Konkurrenz quasi. Und äh, bei denen wird schon lange gemunkelt, dass da mal äh, irgendwie aufgeräumt wird und noch was Besseres kommt. Das sind auch diese diese Programme, die du für eine Einmalzahlung, du musst kein Abo abschließen und so weiter, ja, haben kannst. Und äh, es gibt auch viele Profis, die da mit diesen Tools mittlerweile arbeiten. Mein Bruder ist Grafikdesigner, der hat keine Adobe-Sachen mehr im Einsatz, weil mhm. er sagt, äh, ist mir zu doof, damit kann ich genauso gut arbeiten. Und ähm, die haben jetzt gerade den Teaser gedroppt. Und zwar Uh, ja, sehr kryptisch, more power, more fluid workflow, something big is coming. Ooh, Und Winter äh, is coming. Sowas in die Richtung, <lacht> aber hier refined, redesigned with hundreds of enhancements and incredible new features, blah, new ways of working. Aber dann, dann droppen sie ein one more thing, something we know you've been waiting for. Und eines, was die Leute tatsächlich schon lange erwartet haben, ist ein Lightroom-Killer. Ne, das ist im, also, Prinzip, im Prinzip entwickeln die da jetzt seit fünf Jahren dran, haben zwischendurch auch das eine oder andere Mal fallen lassen, dass sie dran arbeiten. Und ja. das war in dem Moment, wo äh, Adobe quasi Lightroom und Photoshop und überhaupt alles auf, 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 auf ähm, aufs Abo-Modell umgestellt hat. Ja. In dem Moment kam Affinity mit ihrer Software auf den Markt und haben dann auch gehintet, dass da was kommt, sind aber seither relativ ruhig gewesen, was das Thema angeht. Und die ganze Welt. Ähm, wartet jetzt eigentlich darauf, dass da endlich mal jemand äh, Adobe den Z- das Zepter aus der Hand nimmt. Ja. Ich bin Und das gespannt. kann ja so
1: schwer auch nicht sein, weil also das so, 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 ah. so gut Lightroom ist, so gut Lightroom ist, es ist halt gerade für so Leute, die das nicht, nicht in so einem professionellen äh, Bezug benutzen wie du. Sondern so wie ich dann irgendwie alle zwei Wochen oder nach dem Urlaub oder so dann da mal ihre Fotos du willst kein Abo wollen. zahlen, natürlich nicht. Nein, davon mal abgesehen, das ist gar nicht, das, das Das ist eins meiner Probleme, ich will kein Abo zahlen. Das andere Problem ist halt, was ich eben sagte, ich benutze das so selten oder ich habe das so selten benutzt, dass ich es bei jeder Benutzung neu lernen Du hast musste. verlernt, ja, ja. Und das auszuhebeln, das kann so schwer nicht sein. Das dass du nämlich sagst, so, wir haben jetzt hier Affinity Photo, wir haben jetzt hier eine Software, die ist erstens kein Abo, sondern die kostet, keine Ahnung, 70 Euro. Wir garantieren jetzt für die nächsten fünf Jahre Updates, danach verhandeln wir neu oder so. Also, du zahlst, du hast kein Abo, das ist schon mal ein gutes Ding. Und dass du dann vielleicht sagst, wir haben zwei Oberflächen, Consumer und Pro. Ja, ja, das du, du kannst. Das ne? so machen wir aber auch. Ah, das machen das die macht auch. Adobe auch. Ja,
0: Lightroom Classic und Lightroom. Das Lightroom ist halt die Mobilversion, wo du dann auf deinem okay. iPhone rumdatteln kannst und es synkt über die Cloud und du bezahlst dann nochmal extra für die Cloud, wenn du mehr als so und so viel Gigabyte verwendest und so weiter. Also das da hat Adobe ja schon auch nachgezogen in, in der Richtung. Okay. Ähm, ja, aber es ist jetzt müßig, drüber zu reden, weil das ist ein Teaser und wir spekulieren hier. Ähm, mhm. da, da sind dann halt so Fragen wie äh, Kommt dieser Lightroom-Killer tatsächlich? Und was für ein Preismodell wird kommen? Also gehen die auch auf Abo oder nicht? Das ist alles noch offen. Und wie viel KI basteln sie rein? Mhm. Also da ist alles noch offen. Das Datum, was sie jetzt kommuniziert haben, ist der 9. November. Also das heißt, wir werden da dann in absehbarer Zeit wahrscheinlich nochmal mehr zu besprechen haben. Zu den Midterms. Gut, bis dann. Aber jetzt ist es wirklich rum. Oink. Tschüss. Wiedersehen. Und das war es wieder. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Finde ich immer wieder toll. Und äh, sagt es auch gerne weiter. Ich spiele hier noch ein bisschen mit dem Setup und freue mich natürlich wie immer über eure Unterstützung. Eine Mitgliedschaft, hier gibt es übrigens für umgerechnet ungefähr 1 Euro pro Woche. Das ist quasi geschenkt und ihr bekommt dafür nicht nur das gute Gefühl, dass ihr was Tolles tut und jemandem helft, sondern auch die aktuelle Sendung dann immer zeitnah direkt in euren Podcast-Player. Die anderen müssen dann immer noch ein bisschen warten und können sich das nur online im Web anhören. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.